0: Amigos y amigas psiconautas, namaste. Os damos la
1: bienvenida a la Botica de Gaia. Somos Whisper y Bambú, retransmitiendo desde algún punto de este bello planeta. Os hacemos saber que este podcast se mantiene gracias a una tienda online que nos apoya y nos encanta.
0: Si estáis en España, suiden envía domicilio CBD en aceite y flores, plantas naturales y chamánicas. Entrad en su web. Su repertorio os hará viajar. Suite.es
1: Y con el código Botica de Gaia tendréis un 10% de descuento. Suite.es Bienvenidos y bienvenidas a la Botica de Gaia. Nosotros estamos súper contentos de estar aquí de nuevo en nuestro refugio Gaia, la autocaravana. Eh, después de haber estado unos 10 días por Marruecos organizando un viaje, volvemos a este lugar sagrado y estamos aquí súper contentos. Por aquí tengo a Bambú.
0: Y grande es la ilusión de estar aquí de nuevo y poder entrar un poco en nuestra rutina entrecomillada, ¿no? Porque lo cierto es que tenemos muchos estímulos, andamos viajando, pero en Gaia sentimos que estamos metidos en una agradable rutina. Podemos tener el tiempo de estructurar un poco más nuestras jornadas y meter en ellas todo aquello que nos hace bien. Y es llegar aquí y comenzamos a sentirnos especialmente bien. Lo cierto es que nos encanta estar aquí en nuestra casa. Y bueno, ahora que tenemos este equilibrio y hemos podido restaurar un poco nuestros hábitos, nos hemos dado cuenta de lo bien que nos sienta nuestra alimentación. Y bueno, eh, venimos de tener una indigestión bastante grande eh, por la temporada que hemos pasado en Marruecos, algunas de las comidas preparadas con aguas que mm, puede que no sienten tan bien a las personas que no están acostumbradas a tomarlas. Y eh, ahora hemos empezado a tomar toda una serie de alimentos eh, orgánicos, ecológicos y probióticos. Y hemos dicho, este es el momento
1: de hablar sobre alimentación. Y vamos a comenzar eh, pues comentando cómo empezamos nosotros en, en ser vegetarianos. Yo por lo menos fue hace ya como, eh, no sé si nueve años, ocho, eh, no lo recuerdo la verdad. Pero me acuerdo perfectamente de cómo sucedió y los acontecimientos que fueron sucediendo hasta el día de hoy. ¿no? Eh, al principio yo, bueno, yo tomaba desde muy pequeña, desde que nací, tomaba carne y pescado. Aunque no era muy, no sé, como no era muy fan de, de tomar pescado ni carne, como que me daba un poco de grimilla a veces, desde muy pequeña. Me gustaban más las ensaladas, la verdad. Pero, eh, bueno, como en casi todas las familias españolas, la gran mayoría pues, son carnívoras y toman pescado también. Eh, esto cuando empecé eh, siendo adolescente, eh, ya tenía ahí como la idea de hacerme vegetariana, porque mi hermana que es nueve años mayor que yo, empezó en el mundo del vegetarianismo y fue como un ejemplo a seguir para mí, ¿no?, un referente. Entonces, esa idea de ser vegetariana como que se, se fue eh, creando en mí, ¿no?, esa semillita. Y cuando me independicé, bueno, me independicé para ir a estudiar como a Sevilla... Y en vez de yo a cocinar mis propias recetas, pues empecé a sentir que esa semillita cada vez iba creciendo más y más en mí. Hasta que un día pues eh, decidí que no iba a cocinar ningún tipo de carne ni de pescado. Y, y fue una decisión que... La verdad no me costó mucho porque ya iba sintiendo poco a poco dentro de mí. O sea que un día pues decidí hacerlo así. Y también fue por un documental que, que vi en Netflix que se llama Conspiracy, Y que recomiendo a todos y a todas que lo veáis. Eso me hizo como... Mmm, sí reafirmarme en que ese era el camino que debía seguir en mi alimentación y ser más consciente de, de ello.
0: Y esta me parece una buena introducción, que es hablando de dónde venimos, porque creo que en la mayor parte de las familias comenzamos consumiendo estos productos animales sin tener ninguna clase de conciencia sobre su procedencia. Eh, ocurre que vamos al supermercado y como me ocurría a mí, sencillamente miraba el producto que te ponen ahí envasado en un plástico y no pensaba en el animal, sino en el sabor que tendría. Y lo mismo me era comprar una carne de ternera que una carne de un cerdo o un pollo. Sencillamente pensaba en el sabor y no pensaba que una ternera es un bebé de vaca, al fin y al cabo. Eh, sin embargo, llegó un momento en el cual con 23 años eh, bueno decidí tener el mejor viaje de LSD de mi vida. <risa> y así fue. Lo cierto es que me llevé eh, a Francia, que es donde estaba viviendo, me llevé unos cartones de LSD y me lo tomé estando solo en la casa en la que vivía, en el jardín. Tuve un viajazo. La verdad es que eh, me sirvió para aprender muchísimo sobre mí y fue mi gran apertura de conciencia. Fue un momento en el que me hice consciente del daño que hacemos eh, los seres humanos. Eh, de... Empecé a ver a la especie humana como, como una plaga, ¿no? como un, una especie que está extendiéndose, arrasando con el planeta, acabando con los recursos. Y, y sentí eh, mucho amor hacia todas las especies, por supuesto incluida la humana. Creo que muchas veces actuamos desde la inconsciencia y estamos pues eh, acabando con estos recursos porque no vemos eh, digamos el, el panorama general, ¿no? Y entonces eh, actuamos muchas veces por nosotros mismos, para nosotros mismos y nuestra familia, sin pensar en lo que es el mundo. Entonces, bueno, viendo los pequeños seres que iban por la pradera en la que estaba, yo contemplaba esas hormiguitas que se estaban moviendo y como estaba tan centrado en lo pequeño, en lo minúsculo, eh, me di cuenta de la magnitud que tiene toda la vida cualquier clase de ser y la importancia que hay que darle, eh, que es tan importante eh, una vida de un animal eh, como es el, el cerdo, como es el, el perro, una vaca cualquier animal mamífero para mí tiene... Mmm, ...tantísimo valor su vida... ...como la tiene la nuestra... ...y cuando nos consideramos superiores a esas especies... Eh, ...bueno, eso se llama especismo... ...y es algo que es un mal... ...es un cáncer que tiene la humanidad ahora mismo... ...y del cual no somos nada conscientes... ...y siento que en un futuro... ...si la humanidad evoluciona... ...probablemente, o evoluciona a nivel moral... ...más bien, uh -huh. probablemente miremos hacia atrás... ...y nos demos cuenta de lo... ...bárbaros que estamos siendo hoy en día... Con el resto de animales y miraremos al especismo como hoy en día empezamos a hacerlo con el racismo. Totalmente. ¿no? Eh, en ese momento, eh, de un día para otro, después de consumir eh, LSD, ya lo había probado antes, pero había sido en algunas fiestas y en algunos eh, ambientes que no eran los más adecuados, y fue este viaje que quise hacer eh, para aprender y. Con ese objetivo aprendí muchísimo y esta expansión de conciencia me llevó de un día a otro a decidir ser vegetariano. Yo no tenía amigos vegetarianos ni, ni nadie me lo había metido uh -huh. en la cabeza y fue una semilla que germinó sencillamente por la toma de dietilamida de ácido lisérgico.
1: <risa> y eso también es, una, es como una... Eh... Yo creo que una excusa de mucha gente de decir, no es que vivo con mi familia y mi familia es carnívora o toma pescado y entonces por eso no puedo hacerlo o es que salgo a sitios y no consigo eh, platos vegetarianos, es muy difícil con el trabajo, con no sé qué. Creo que eh, mucha gente se pone esa excusa pero totalmente puedes eh, hacerlo si te lo propones, todo se puede si se quiere. Y yo, por ejemplo, mi familia era carnívora y en el momento en el que les, de, les eh, confesé que quería ser vegetariana, ellos pues empezaron a investigar o eh, intentaban eh, respetar mi, mi decisión. Algunas veces pues me soltaban alguna cosilla, pero bueno, poco a poco, con el tiempo, eh, lo van entendiendo y lo van aceptando y, y claro que luego también ha evolucionado tanto que puedes encontrar muchísimos platos vegetarianos eh, alrededor del mundo y en España, en España sobre todo y productos vegetarianos en los supermercados eh, o sea que no es algo difícil ni es algo complicado y que se puede hacer perfectamente
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, España, bueno, es un país que, que tiene mucha, mucha carne. Yo, por ejemplo, ahí en Galicia eh, ha sido uno de los lugares más complicados para mí del mundo para comer por ahí fuera y conseguir comida vegetariana, pudiendo conseguir a veces solo una ensaladita y si es vegana, pues más complicado porque no puedes tomarte una tortilla de patatas, que es un plato muy típico aquí en España. Eh, pero luego en otros lugares del mundo me ha sido infinitamente más fácil que en España, curiosamente, ¿no? Ahí en Latinoamérica he comido comida vegetariana súper buena. En Asia he tenido mucha facilidad en todas partes por donde he ido viajando para conseguir platos variados, mucha comida vegetariana. Sí. Y luego, bueno, en las grandes ciudades es especialmente fácil porque ahí sí que suele haber eh, todo tipo de restaurantes y entre ellos vegetarianos, veganos, incluso veganos. Entonces, en las grandes ciudades es fácil. En zonas rurales, pues, eh, se entiende. Yo he estado en, en lugares donde perfectamente... Conocen el vegetarianismo y, y en lugares muy remotos. Y entonces, bueno, pues se adaptan a tu forma de alimentación.
1: Pero un truco que os quiero compartir que... Eh... En muchos restaurantes a lo mejor te pueden hacer, porque yo lo he probado muchas veces y, y sin, ningún, sin ningún problema lo pueden hacer. Eh, si no hay nada en la carta que sea vegetariana, explicarle al camarero, mira, soy vegetariana, eh, no sé si podéis cortarme alguna verdurita, hacérmela así a la plancha y, y siempre, siempre he conseguido una respuesta positiva y me han dicho, sí, sí, sin ningún problema te hacemos algo vegetariano.
0: Por supuesto, siempre hay platos que se pueden preparar, incluso si somos veganos. Yo en muchas ocasiones he pedido una, una pizza, la cual no quería añadirle queso, y entonces pues, se lo he mencionado, oye, me gustaría esta pizza vegetariana, pero sin queso. O quiero una pizza marinara, que es una pizza que es vegana. donde lleva una, una base de, de tomate y con igual algo de rúcula o de orégano. En fin, hay muchísimas posibilidades siempre en todo tipo de restaurantes. A mí en este momento me gustaría hablar un poco de los bufés, que yo estoy un poco en contra de ellos. Yo me acuerdo que de las peores indigestiones que he tenido, ha sido en un buffet cuando todavía tomaba carne, ¿no? Y era un buffet de carne, con todo lo que se puede tirar después y mezclando sí. tipos de carne distintos. Recuerdo una sensación tan pesada, tan desagradable cuando fui a este lugar, sin pensar luego en el despropósito tan grande que es el poner... Toda esa cantidad de alimentos de los cuales muchos se van a acabar tirando. Lo mismo ocurre en los bufés que son vegetarianos o veganos, pues sí. eh, bufé normalmente es un equivalente a despilfarro. Entonces sí. creo que es muy importante el tratar de comer sabiendo cuál es la cantidad que vamos a ingerir y no dejando comida en nuestro plato. Yo es algo que mmm, aplico siempre, es rarísima la vez que puedo haber llegado a dejar algo en el plato, incluso cuando tengo personas alrededor que se están dejando algo, no me corto un pelo en decir, oye, no voy a comer eso que te has dejado. <risa> bueno, yo lo hago por pura ética, o sea, no, no es que sea un gordinflón, es que me como lo de los demás para no tirar alimentos.
1: Claro, esa es su excusa. <risa>
0: no. Y quiero zanjar este tema del que hablamos mencionando que, bueno, yo llevo 5 años viajando por el mundo, uno de ellos con dieta 100% vegana, y no he tenido ninguna clase de problema en seguir esta alimentación. Eso sí, tenemos que ser conscientes de las necesidades que tiene nuestro cuerpo. Y por eso dentro de poco vamos a hablar de los suplementos que se pueden tomar para no tener déficits, y bueno, creo que cuando uno empieza con esta clase de dieta vegetariana o vegana, empieza a convertirse en su propio nutricionista. Es muy importante obtener información de mmm, distintas fuentes y yo he utilizado mucho YouTube. En YouTube hay grandísimos nutricionistas, mucho mejores de los que nos encontramos si vamos a un, a un médico a veces en una ciudad... ...y bueno, creo que hoy en día sé bastante sobre alimentación... ...gracias a todas estas personas que están enseñándonoslo... ...de forma gratuita a través de YouTube.
1: Y hablando de ello, quiero recalcar que cuando estamos... ...en una dieta vegetariana o vegana... Eh, ...tenemos que también tener en cuenta mucho eh, las carencias... ...las carencias que podemos llegar a tener... ...y para ello nosotros siempre, como hacemos como un análisis al año para ver los déficits y, y para tener en cuenta toda, todas, todas las vitaminas, lo que necesitamos aumentar, lo que necesitamos disminuir. Y esto no lo o sea esto lo recomiendo para toda clase de persona, que se haga un análisis al año y que vea cómo está su su salud, qué es lo que necesita, lo que no y um, ya tomes carne, pescado o seas vegetariano y vegano porque en, en estas dietas eh, por ejemplo yo he tenido también, bueno en toda mi vida porque la verdad es que he tenido siempre un poco de anemia y, um, y por ejemplo este año pues he tenido falta de hierro y bambú ha tenido falta de vitamina D nosotros nos suplementamos con vitamina B12 y um, y bueno, que hay que tener muy en cuenta también esto de los de las vitaminas, de lo, las sustancias que tienes que, que pues chequear, ¿no? Por ejemplo, ¿nos puede explicar un poco, Bamboo, sobre la, lo de la vitamina D, que es lo que te ha sucedido a ti?
0: Bueno, podemos sorprendernos mucho cuando vamos a hacernos una analítica porque, por ejemplo, en España eh, hay una situación de endémica de absorción de vitamina D. Y eso es muy sorprendente porque andamos en un país que es... Muy soleado. Eh, soleado, sí. donde tendríamos que estar recibiendo a través de la piel, del sol, uh -huh. eh, toda esa vitamina D. Y sorprendentemente, yo que soy una persona morena, me pega bastante el sol y me centro en todos los días que me pegue al menos media horita, pues he tenido déficit de vitamina D sorprendentemente. Y eso se debe claramente a que está habiendo un problema en la nutrición. Eh, nosotros hemos empezado a consumir alimentos ecológicos, orgánicos, y no ha sido hace tanto, ha sido pues hace medio año o algo así, uh -huh. y hablaremos más adelante de ello. Pero ha sido a raíz de ver que algo está pasando con nuestro cuerpo, que estábamos teniendo algunos déficits nutricionales. Investigando, hemos sabido que hay un ...problema con la alimentación que llevamos... ...que incluso aunque llevemos una alimentación muy saludable... ...como era la nuestra, sin azúcares... Eh, ...sin alimentos procesados... ...aún así, todos los alimentos... ...teóricamente sanos que estábamos tomando... ...no nos aportaban suficientes nutrientes... ...vitaminas, minerales... ...y eso ocurre porque... ...la tierra no los tiene... ...tenemos un problema porque... ...todo lo que hacemos son monocultivos... Eh, en casi todas partes y este monocultivo pues eh, lo que hace es que después de, de hacer la plantación de pues, por ejemplo el trigo que tenemos aquí en los campos de aquí al lado eh, cuando el trigo termina la tierra se seca, eh, se ha cortado todo y la tierra se va secando eh, con la consecuente pérdida de todos los microorganismos que la componen no de todos, pero evidentemente hay una pérdida muy grande de la vida que tiene la tierra y esto hace que tengamos que fertilizar la tierra para que tenga esos nutrientes y pueda crecer el nuevo trigo. ¿Qué ocurre? Que esto es algo que a la larga no se puede sostener. La tierra eh, está muriendo. Y si no se hace por mantenerla, si no se cambia nuestro sistema de cultivo, en un futuro vamos a estar totalmente carentes de los nutrientes necesarios y va a ser un déficit muy problemático que va a conllevar también pues, la necesidad de estar suplementando siempre con algunos eh, fármacos, con pastillas que tengan eh, con multivitamínicos y minerales, pero evidentemente cuando no lo estamos obteniendo de la propia planta de la naturaleza, como siempre hemos hecho, va a haber algo que nos falte
1: y es que hablando de falta de la falta de nutrientes podemos observar en los productos bueno en los productos de los supermercados que están hechos para que sean vistosos pero en realidad están vacíos de nutrientes son productos vacíos por esto que tú comentas no eh, por ejemplo podemos ver la cera en la cera en las manzanas eh, la perfección de las frutas que en realidad eh, las frutas no son tan perfectas y tan iguales una a otras, pero tú vas a un supermercado y las ves todas así bien posicionadas, todo bien, todo perfecto, y en realidad eso no es lo natural. No son productos naturales, son productos que están eh, creados para que sean vistosos y para que te entren por los ojos. Y eso podemos verlo también en productos ultraprocesados que eh, en realidad la composición de nutrición que tienen no es algo natural. No hay, un, no hay una nutrición igual a unos chocapit eh, en la naturaleza. O sea, eh, lo que te metes en el cuerpo tiene que ser un producto que esté creado naturalmente. Y eso es lo que nos sienta bien a nuestros cuerpos, ¿no?
0: Sí, hay una parte que yo también creo que tienen las plantas que es como, como ese alma, no que cuando tomas un un alimento vivo que no ha estado eh, cocinado ni siquiera, estás absorbiendo parte de la energía que tiene esa planta, parte de la energía de la tierra, en la que yo creo totalmente, la energía está por todas partes, y tiene esa energía una planta, al igual que un animal tiene una energía. Y cuando estamos comiéndonos un animal que ha pasado por una vida durísima, encerrado ante cuatro paredes, teniendo que ir al matadero, sabiendo que va a morir, con ese estrés, ese sufrimiento...
1: Sin ver la luz del sol...
0: Todo eso cuando estamos comiendo la carne es algo que pasa a nosotros y de hecho pues los guerreros en la antigüedad comían grandes cantidades de carne que les hacía más agresivos en la guerra. ¿no? Eh, eso es algo que yo noté perfectamente que fue cuando hice esa transición a una sí. dieta vegetariana. Cambió mi vida. Cambió mi vida, cambió sí. mi forma de ser, eh, de, de contemplar la vida, de caminar por ella. Eh, me volví una persona más equilibrada, con otra serie de apetencias que van sí. más allá de, de lo nutricional, sino que empecé a interesarme más por la espiritualidad, por el yoga, y creo que todo ello pues fue un camino que fue potenciado por mi forma de, de alimentarme.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo también lo he experimentado así. Y también, no solo la carne, sino hablamos también del pescado, ¿no? Esos pescados que están en picefactoría, que están ahí metidos en una piscina donde, donde hacen sus heces, donde están todo ahí eh, acumulados, sin espacio, eh, en ese agua, que tienen tumores, que tienen... bueno ya os podéis imaginar lo horroroso que puede ser eso para un pez ¿no? Eh, y, y para luego eh, la gente que se lo come porque un pez que esté en esa situación eh, luego todo eso va a tu cuerpo ¿no? llenos también de antibióticos, de hormonas que eso también la carne y el pescado lo ponen hoy en día y eso va a tu cuerpo también
0: y el pescado también está lleno de metales pesados, como es el mercurio, que sabemos que genera problemáticas en nuestro propio cuerpo. También la carne está llena de corticoides, aparte de los antibióticos. Eh, todo ello, aparte teniendo en cuenta el consumo tan excesivo de carne que hay en algunas familias, pues evidentemente acarrea problemas de salud. Estábamos mencionando antes también sobre eh, la dieta vegetariana, que estábamos viendo que había algo que nos faltaba a nosotros. Entonces, fíjate que es que incluso aunque trates de llevar una dieta totalmente saludable, hay veces que no te das cuenta de que no lo estás haciendo, no lo estás llevando porque sencillamente están demasiado modificados nuestros alimentos.
1: Bueno, y con pesticidas también, que eso también es una... Es una horrible situación que tenemos hoy en día, ¿no? En cómo eh, utilizan los pesticidas en los cultivos, ¿no? Y eso es lo que nos llevó a, pues a utilizar productos ecológicos y orgánicos para que nuestra salud, pues, mejore, ¿no? Y otro punto que no hemos dado cuenta es que nos sienta mal el gluten y observamos que cada día eh, hay más celíacos o intolerantes al gluten y esto se debe a que el trigo está modificado genéticamente es un trigo transgénico que lo que hace es que eh, es un trigo más corto crece más rápido y puede así como tener más eh, plantaciones y más cantidad ¿no? de trigo esta clase de cultivo de trigo transgénico lo que hace es que aumenta los agroquímicos que hacen que la tierra, el agua y el aire se contaminen, se envenenen. Y también eh, esta clase de cultivo lo que hace es impulsar la deforestación.
0: Y al final esto se debe a la necesidad de cubrir eh, la alimentación de una población humana que está en continua expansión. Algo que opino es que hay una superpoblación humana en el planeta Tierra, un planeta que tiene unos recursos limitados y que tenemos que respetar. Eh, esto es un tema que daría para un podcast entero, pero siento que de alguna forma tendríamos que hacer por limitar nuestro continuo crecimiento porque la Tierra se está desbordando y no va a poder sostener este ritmo de crecimiento durante mucho tiempo más. Ahora, lo que sí que creo que podemos hacer para eh, que sigan desarrollándose alimentos eh, mejores, que volvamos a tener alimentos de más calidad como los que tenemos aquí a nuestro lado, que es una mandarina eh, rugosa con algunas eh, deformaciones entre comillas, ¿no? que no es esa mandarina redonda y reluciente, sino que es una mandarina que a mí me parece totalmente apetitosa, porque es como tiene que ser. Cuando nosotros vamos a un mercado ecológico, cuando vamos a un supermercado que tenga esta clase de alimentos ecológicos, bio, orgánicos, y hacemos una compra en la que incluimos estos alimentos en nuestra cesta, lo que estamos haciendo es apostar porque se sigan desarrollando. Nuestro dinero es nuestro voto en todo lo que hacemos y tenemos que tener claro que esa energía que estamos eh, transmitiendo a otras eh, personas, comercios, es algo que va a hacer que se siga moviendo. Entonces, todas nuestras elecciones, tanto en la ropa, en los cosméticos, en la comida que estamos comprando, eh, todo ello tiene una repercusión. Y cuando nosotros invertimos un poco más de dinero en comprar una comida ecológica, lo que estamos haciendo es apostar porque se siga desarrollando. Sí, vamos a invertir un poco más, pero... Es épico, vale la pena invertirlo. Para mí la respuesta es un rotundo sí, y es así porque ya no solo estamos nutriéndonos mejor, obteniendo muchos más nutrientes, que son pues pueden ser dos veces, tres veces, cuatro veces los nutrientes que tiene uno de los eh, frutas, uno de las verduras que encontramos en el supermercado convencional, sino que también estamos apostando porque se desarrollen, sigan creando esta clase de alimentos y apostando por un futuro mejor. Por último, añadir que estamos comprando unos alimentos que tienen muchísimo más sabor, que son infinitamente más pero ricos. Mucho
1: más ricos, total. Y que también eh, no es tan caro, o sea, no hemos observado que sea tan diferente, o sea, a lo mejor un poquito más, pero eh, también es saber elegir las tiendas ecológicas porque muchas tiendas ecológicas como que se inflan los precios, pero hay otras que, que pueden subir unos centímetros más, pero ya.
0: Sí, eh, de hecho estamos encontrando algunos productos eh, ecológicos que a veces resultan más baratos que el que no lo es, Total. sorprendentemente. Y bueno, nuestra compra, digamos que si antes valía uno ahora vale uno y medio. No creo que haya sido mayor el, el coste eh, no. y nos vale muchísimo la pena. Nos sentimos mucho mejor. Eh, los déficits nutricionales que pudiéramos tener no los sentimos ahora en nuestro cuerpo y lo cierto es que funcionan bien, exceptuando la indigestión que hemos cogido ahora en Marruecos.
1: Pero hemos cogido una indigestión porque... Efectivamente no hemos estado en Marruecos comiendo como comemos normalmente en Gaya. Hemos estado comiendo productos de allí pero no sabemos si son ecológicos o no y por no, eso y... no han hecho enfermar.
0: Claro y lo normal es que no lo sean. Muchas veces cometemos el error de pensar que las cosas son ecológicas porque los vendan en lugares que puedan estar menos desarrollados o cuando vamos a un mercado local y decimos oye esto lo venden aquí pues debe venir de la huerta que tiene aquí al lado pero lo cierto es que en la mayor parte de esos mercadillos eh, tienen frutas y verduras que no son de procedencia ecológica. Cuando lo son, tienen esa etiqueta, porque es que a quien lo vende le interesa decir oye, mira, este producto es bio, sí. es eco, es orgánico. ¿no?
1: Y en Europa la, la etiqueta es como una hojita, es una hojita así verde que podéis encontrarlo en los productos. También eh, me gustaría añadir algo que he estado viendo en algunos supermercados que me parece increíble y es que muchos productos son de comercio justo que también justo y también ecológico que no sé me parece muy interesante eso de que también sea un, un precio y un comercio pues justo no esto de que de que le a las o sea como que les pagan muchísimo menos el producto y luego sacan muchísimo más beneficio no
0: si sí, eso es un problema no que muchos de los agricultores eh... Se ven obligados al final a vender sus tierras porque les pagan lo mínimo con todo el riesgo que conlleva a veces el hacer plantaciones porque puede haber tormentas y hay años donde no les sale bien o falta de, de lluvia, no tienen riego y esto en, en muchos países es un problema gigante. Eh, ...que muchas veces pues el gran culpable de ello es Monsanto... ...esta gran corporativa norteamericana que todo lo controla... ...que controla las semillas que se entregan... ...da semillas genéticamente modificadas... Eh, ...que no dan una descendencia fértil... ...y entonces el granjero se ve obligado a comprar una vez más... ...las semillas de Monsanto y a fertilizar con sus fertilizantes... ...que poco a poco van acabando con su tierra y eh, tristemente pues acaban teniendo que vender la tierra porque cada vez se les exige más, se les exigen otros precios y es todo un mercado que ellos están controlando y desgraciadamente Eso, ahora bueno. para encontrar semillas eh, como las que queremos consumir cuesta mucho porque es que están tratando de monopolizar eh, sí. todos los cultivos del mundo y es algo contra lo que hay que luchar y nuestra forma de luchar es comprando comida real.
1: Y si, tienes, si quieres hacer algún huerto, eh, yo lo que te recomiendo es que muchas veces en algunas localidades, en algunos pueblitos, hay eh, bancos de semillas, de semillas que han sido eh, guardadas generaciones y generaciones y que se pueden comprar las semillas de ellos. O sea Por ejemplo, en Almería, en, en algunos pueblitos, tiene estos bancos de semillas en los que guardan esas semillas y bueno, pues te recomiendo que investigues un poquito por ahí si estás haciendo algún cultivo o, o quieres eh, iniciarte en hacer tu propio huerto. Que, que algún día, o sea, eso es lo que me hace falta aquí en Gaya, ¿no? Eso es lo que, lo que hecho de menos, como crear un huertito, ir cultivando nuestro eh, alimento, ¿no? Eh, eso llegará algún día llegará. <risa>
0: Completamente, hablamos mucho de ello, tenemos tantas ganas de poder plantar, pero bueno, es lo que tiene la vida nómada, tiene algunos pequeños sacrificios, ¿no? Eh, sí. Bueno, Whispers, creo que es momento de que hablemos del azúcar, que no lo hemos mencionado, mm en este podcast y bueno ha sido también una de la, uno de los motivos por los que hemos decidido grabarlo porque venimos de hacer un viaje eh, a un país donde se consume muchísimo mucho, azúcar mucho. en los dulces, en los tés y, y hemos visto cómo eh, la mayor parte de las personas que han viajado con nosotros a cualquier país sea eh,
1: vegetariano, carnívoro, pescariano... Sí, no hacen Todos. ningún
0: miramiento con el consumo de azúcar. Sí. Una sustancia que, que es nociva, el azúcar refinado. Eh, lleno de Calorías vacías, eh, adictivo. Y bueno, para mí es como la, la cocaína de los niños, ¿no? Que uh -huh. les tenemos tan mal educados en lo relativo a la, a la alimentación y, y al azúcar en concreto.
1: Totalmente. Es que... En casi Si te das cuenta y vas al supermercado, casi todos los productos, hasta el pan, el, el, un bote de tomate frito, todo lo que te puedas imaginar, o unas eh, almendras, eh, puede tener también azúcar, algunos frutos secos también le añaden azúcar y esto le añaden azúcar para que sea aún más adictivo para que vuelvas a comprarlo, para que te den ganas de, de, de estar tomando todo el rato azúcar. Y eso es lo que hace que los productos sean adictivos. Eh, yo me sorprendo de la cantidad de personas que no son conscientes de que son adictos al azúcar. Y la cantidad de personas que no tienen esa conciencia a la hora de ir al supermercado y mirar las etiquetas y no elegir el producto que tenga ese azúcar que es cancerígeno para tu cuerpo.
0: Sí, a mí me sorprendía mucho cuando era pequeño y hacía educación física. Eh, después de correr me dio lo que llaman una pájara, ¿no? Y estaba pues ahí que, uff, me había dado ahí un, un bajón enorme, ¿no? Y estaba como, uff, ¿qué me pasa, no? Y lo primero que hicieron fue traerme una chocolatina. Tienes un bajón de azúcar, tómate esta chocolatina, ¿no? Y lo cierto es que me encontré mejor. ¿Qué pasa? Que era adicto al azúcar. Yo de pequeño, como la mayor parte de los niños, tomaba chuches y las chuches yo me acuerdo que éramos como, como yonkis, ¿no? Que estábamos, estábamos ahí en la puerta, teníamos a uno que era el que comía fuera del comedor del colegio y entonces a él le dábamos pasta para que, eh, dinero, para que fuese fuera del colegio, que era uno de los que salían, y entonces por las rejas del cole nos pasaba nuestra bolsa de chuches, como el camello que te pasa el, po el pollo de cocaína, ¿no? Y nos lo pasaba y nosotros contentísimos ahí con los ojos, que se nos salían de las cuencas y esas ganas de
1: echarnos
0: a gominolas de todos los tipos, colores y formas.
1: Total, y lo peor es que hoy en día eh, muchas personas utilizan esos... Eh, esas gominolas como para premiar a los niños, ¿no? Eh, o regalarle al niño, ir al, al McDonald's como, yo recuerdo de pequeña, ir al McDonald's era como, ¡guau!, lo mejor de mi vida, ¿sabes? ¿no? <risa> me llevan al McDonald's y esa hamburguesa era, ¡guau!, un regalo de la vida, ¿no? Y me parece horrible tener, este, hacer eso a un niño, ¿no?
0: Sí, y me deja en el tintero el tema de, de ese bajón de azúcar, ¿no? que muchas personas sienten que lo necesitan así como de forma continua, que si no les da ese bajón. Yo llevo sin consumir azúcar muchos, muchos años. Eh, pues podría decir que, no sé, más de 12 años sin tomar mm. azúcar. Eh, lo máximo que tomo es un poco de panela en alguna receta que hagamos, azúcar de caña ecológica... Eh, pero es muy poco, no lo necesito sí. en mi día a día, es en alguna ocasión puntual, una vez cada 10 días igual es, es muy poco, sí que tomo fruta, eh, en alguna ocasión tomo algo de miel cuando estoy malo, porque mi dieta principalmente es vegana, eh, pero eso es todo lo que es el dulce que, que tomo en general, y lo cierto es que no tengo bajones de azúcar, no, no, para tenemos. mí eso no, no existe. Yo corro y al terminar de correr me siento bien y si he corrido demasiado pues me recupero rápidamente, pero no tengo esa necesidad de tener esos no. picos de insulina.
1: No, totalmente. Yo también dejé hace mucho tiempo el consumo de azúcar, aunque en alguna ocasión muy, muy espaciado en el tiempo a lo mejor pues me he comido algún dulce en Marruecos <ríe> pero porque tenía que probarlo, <ríe> lo confieso, aquí con vosotros, <ríe> pero bueno, que tampoco hay que, que ser súper mega estrictos, si en alguna ocasión te ponen una galletita y dices, mira, pues este es el momento, no pasa absolutamente nada, pero sí el consumo diario, o sea, todo en exceso es malo. todo Hasta beber agua, puedes morir por beber muchísima, muchísima agua.
0: Claro, es una vez más a hablar del equilibrio, ¿no?
1: Y algo que os quiero recomendar, que nosotros utilizamos mucho... Yo, por ejemplo, sigo mucho a Carlos Ríos, que es un chico que eh, empezó con las dietas de Real Food que está en contra de lo ultraprocesado y la verdad es que es un chico eh, genial, que ha luchado un montón porque pongan la etiqueta negra en todo lo ultraprocesado, que está todavía en esa lucha, ¿no?, de que eso sea así. Por ejemplo, en México, en México ya lo han conseguido, eh, consiguieron poner eh, la etiqueta negra de que eh, tiene alto en grasa, alto en azúcares... Eh, para que la gente sea consciente de lo que se está metiendo en su cuerpo. Y Carlos Ríos está intentando conseguir eso, aunque es una cosa muy difícil porque mmm, luchar contra esa grande empresa de azucareras que ganan tanto dinero pues también puede ser arriesgado y peligroso. Eh, yo utilizo, nosotros utilizamos la app de, de Carlos Ríos que se llama My Real Food y también podéis utilizar yuca esta app lo que hace es que puede escanear el código de barras de cada producto y te dice si es apto eh, si no si es ultra procesado o si no si es un buen procesado porque también hay buenos procesados eh, como puede ser el tofu que bueno pues está procesado pero es un buen procesado eh, entonces estas apps nos ayudan mucho a saber eh, qué es bueno y qué no.
0: Muchísimo. Es que, de hecho, en el supermercado hay algunos productos que pensamos que son saludables y vamos ahí eh, diciendo, bueno, vamos a echarle un vistazo por si acaso, y muchos de ellos nos sorprenden. Sí, y nosotros sí. automáticamente un producto que vemos que no es saludable lo dejamos y optamos por otra opción mejor. Y lo cierto es que no los echamos de menos, pues sencillamente llenamos nuestra despensa de esos productos que sabemos que podemos consumir, alimentos y eh, comemos fenomenalmente bien, todas las recetas que hacemos son súper sabrosas y no echamos de menos otros alimentos, eh, creo que tenemos muy mal educado el paladar y yo se lo percibo mucho, no las personas que dicen, no, no, es que yo no me puedo tomar esto si no le he hecho azúcar, pero es que esa necesidad que tienes de que sea tan dulce es porque tienes mal acostumbrado el paladar tomando tanto dulce y lo mismo pasa con los salados, si te acostumbras a tomar demasiada sal, que en eso a veces me mira ella con cara de a mí la sal me gusta pero... ya te
1: estoy mirando, te estoy mirando. Eh,
0: bueno, el sodio no es no es tan malo el sodio hay que combinarlo con el potasio y entonces tener un equilibrio sodio-potasio es lo que hace que estemos bien
1: pero tú tienes más sodio que potasio no, también tomo mucho potasio
0: también tomo mucho potasio, potasio. Lo, lo compenso con plátanos bueno, ¿a dónde iba? Que estamos mal educados, nuestro paladar y lo cierto es que cuando empezamos a comer de eh, comidas saludables dejamos de echar de menos esas que no lo son. Lo mismo pasa con el tabaquismo. Cuando uno deja de fumar, al principio se puede echar de menos, pasa un año, dos años y no quieres tenerlo cerca. Te pasa a dar bastante asco. no uh -huh. Y a mí, pues es lo que me ha ocurrido con todos los alimentos procesados. No me atraen ni lo más mínimo. Uh -huh. Y cuando de repente pues me toma un zumo que pensaba que era sano y le habían hecho alguna cosa, le pego un trago y digo, ¿qué, ¿qué es esto? ¿A ¿Qué sabes? Y es que no, no me gusta lo artificial. Me parece bastante asqueroso, ¿no? Sí. Eh, pasa también pues, con, con la carne. Cuando dejé de tomarla, pues a mí el jamón, que sé que es un alimento que me gusta y que si lo tomase ahora sin pensar en el animal, pues podría disfrutar. Eh, al principio lo echaba de menos. Decía, joder, En este país que se toma tanto jamón y hay unos tan, tan ricos, embutidos y tal, pues el, el lomo y tal, pues lo, lo echaba de menos, ¿no? pero lo cierto es que ahora pasa el tiempo, es algo que no me apetece. Ni lo, lo más mínimo, no lo pienso, y de no. hecho veo una pata puesta en una, en una casa y es en plan de, ostras, la pata de un animal ahí.
1: ¿No? <risa> <O> sea... <risa> a mí me pasa igual. <risa> como que te sientes raro.
0: Sí, se me hace extraño ver como un trozo de cadáver ahí puesto, ¿no? En, sí. O en el plato. Eh, en cualquier caso, vamos yo. En eso, pues, soy absolutamente tolerante. Eh, no... No desprecio a nadie por su forma de alimentarse, sencillamente pues hablo de la mía y de lo que me aporta. Uh -huh. Y de hecho hablo si se me pregunta. No me gusta estar imponiendo el vegetarianismo o sí, veganismo claro. porque cada uno está en su camino y hay personas que por mucho que les expliques van a poner por delante el placer de su paladar, de su, de su salud o de la del planeta o el bienestar de los animales. Eso creo que es importante recordarlo, que cuando estamos tomando esa elección de tomar un ultraprocesado o de tomar eh, carne, eh, lo estamos haciendo únicamente, única y exclusivamente por nuestro paladar. Por lo bien que le sienta nuestro paladar. Porque todo lo que trae consigo que no es eso, es negativo. Entonces, ahí tenemos que pensar. ¿Qué es lo que queremos cuando nos alimentamos? Convertirnos en unas máquinas con un funcionamiento eh, óptimo, como puede tener el cuerpo humano cuando está bien alimentado, o hacer que la comida nos reste, nos drene, nos haga funcionar más lento, nos haga tener más estrés y unos eh, niveles menos equilibrados de,
1: de todo. De todo. Y eso también lo añado a veganos y vegetarianos, que también puede ser que haya veganos y vegetarianos que consuman ultraprocesado y que sean dañinos, no solo las personas que comen carne y, y pescado, no que eh, esto va para todos, porque puede ser vegetariano y, y vegano y comer y tener una alimentación malísima. O sea, hay que llevar una dieta muy equilibrada. Eh, tengas la, la alimentación que tengas y muy consciente de, de dónde viene el producto de qué es lo que te aporta
0: y todo ello efectivamente eh, quiero antes de cerrar nuestro podcast que hemos hablado de cosas muy interesantes y espero que, que sean útiles a quienes nos están escuchando eh, creo que hay una información final que podemos aportar a las personas que están en esa transición o quieren eh, bueno, introducirse directamente al vegetarianismo o veganismo y tienen miedo por, el ¿qué dirán?, por las familias, por la alimentación que se lleva ahí. Eh, a mí me gustaría decir que hemos llegado aquí para romper a veces con lo establecido. Que si nos mantuviésemos en lo que hacen nuestros padres en todo, la humanidad no avanzaría. Eh, y lo que necesitamos es... Mmm, educar también a generaciones que han venido previas y que eh, no han tenido una educación a veces científica que ha seguido evolucionando y lo que antes se pensaba hoy no es. Creo que tenemos acceso a mucha información científica muy evidente que nos indica que claramente una alimentación vegetariana es más saludable que una alimentación en la que se abusa de la carne. Eh, uno de los problemas, porque tomar carne una vez a la semana, por ejemplo, eh, puede ser una, una dieta saludable, pero también hay que ver el tipo de carne que se consume. Sin embargo, si queremos acceder a esta dieta vegetariana, súper recomendable por mi parte, porque, porque va a mejorar toda nuestra salud, mejora la piel, nuestro bienestar Sí, eso general. también, la verdad. Sí, lo que quería decir es que se puede, que cualquiera puede hacerlo, que lo que tenemos que hacer es hablar con nuestra familia, indicarles qué es lo que vamos a hacer, que es nuestra decisión y que si ellos quieren, si estamos en la misma casa y hay personas que comen carne, nos preparamos nuestra propia comida que la llevaremos y si alguien más quiere unirse a la comida que preparemos nosotros, que sea vegetariana, que están invitados a hacerlo. O invitar a la familia a no consumir tanta carne y hacerlo solo algún día a la semana. Es muchas veces muy difícil cambiar a una generación que lleva toda una vida haciendo las cosas de la misma forma y sobre todo si son personas que tienen la mente cerrada al cambio. Pero lo que sí que podemos hacer es nosotros seguir nuestro propio camino. Y con eso tenemos que ser... Eh, tenemos que tener determinación y tenemos que ser muy claros con que a partir de ahora esa es nuestra forma de alimentarnos.
1: Y quería también hablar sobre el tema de los lácteos y, y los huevos ¿no? y el, el queso. ¿no? Eh, bueno, yo hace ya, desde que fui vegetariana, eh, no he tomado leche porque la leche me parece que me inflamaba demasiado. O sea, tenía una inflamación intestinal enorme cada vez que tomaba leche. Y, eh, y es que me parece que, mm, bueno, me parece no, es evidente que los... Humanos somos los únicos animales o, o, o seres que toman leche de otro, de otro de otro ser. Es que nuestro cuerpo ni siquiera está preparado para esa, para esa sustancia.
0: Sí, eso sin tener en cuenta que estamos privando a un bebé de vaca o de cabra o de lo que estemos tomando la leche de ese, esa aporte nutricional que tienen que tener en su infancia y que para hacerlo separamos a la vaca de, del ternero eh, con el consecuente sufrimiento tanto de madre como de cría y luego se les tiene pues normalmente metidas eh, en un espacio cerrado donde les están conectando máquinas que les van sacando toda esa leche de las sí, ubres
1: con chupador, ¿no? De Un succionador, un succionador de, 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 sí, de leche. Sí.
0: Horrible, pero bueno, también es que hay que hablar de, 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 del daño que ha hecho toda sí. la, la industria y la información eh, que han ido aportando eh, tan engañosa, sí. haciéndonos creer que necesitamos el calcio que aporta la leche para tener una buena salud.
1: Y que es mentira, porque con los frutos secos una almendra tiene más, más calcio que... Que la leche Y sobre todo es
0: que la leche ha demostrado dar problemas de osteoporosis, problemas en los huesos cuando envejecemos. Entonces su efecto no es solo el que se dice que es, sino que es totalmente lo contrario. Así que no nos dejemos engañar porque la leche no es buena para nosotros y de hecho un 90% de los humanos tenemos cierto nivel de intolerancia a la leche, aunque no queramos verlo.
1: Totalmente. Y bueno, ¿nos puedes comentar un poco más sobre los huevos? Porque yo soy vegetariana, pero sí he estado tomando huevos durante todos eh, estos años que ahora he decidido dejarlos por ahora. Estoy investigando en ello. Eh, yo siempre he intentado que los huevos sean ecológicos y de categoría A. Eh, pero bueno, explícanos un poco porque creo que tú hace poco has eh, estado viendo un documental sobre ello, ¿no?
0: Sí, bueno, yo fui vegano ya durante un año y luego pues eh, viajando hubo un momento en el que me quedé sin, sin las proteínas que solía llevar conmigo, que son proteínas nuevamente sacadas del arroz, eh, del guisante o de la soja, eh, pero están, bueno digamos que no están mezcladas con edulcorantes ni nada, pueden ser de cáñamo también uh -huh. y, eh, y entonces bueno pues estas las utilizo para el deporte porque me gusta tener un aporte suficiente de proteínas y a veces cuando viajo si no me puedo tomar unas legumbres o no encuentro unos frutos secos, tener un, brote, un bote de proteínas pues me ayuda a tener ese aporte que me hace falta para hacer crecer el músculo. Eh, ¿Qué ocurre? Que en un momento pues me vi sin ellas, consumí huevos y, y de ahí pues me olvidé un poco y los empecé a tomar de vez en cuando y pues lo que pasa no a veces con este tipo de cosas que lo dejas de lado y entonces pues te, te olvidas de los motivos que te han llevado a no consumirlo. Sí. Eh, esto solo me ha pasado con los huevos. Bueno, la miel volví a consumirla y a día de hoy pues de vez en cuando lo hago porque siento que tiene un, un poder tremendo, curativo, pero creo que no se debe abusar de ella, sino tomarla en las situaciones en las que sientes ¿no? que tu cuerpo te lo está pidiendo. O directamente no tomarla, ya es elección de cada uno. Eh, sin embargo, con los huevos ocurre que hace poco pues, me di cuenta de que me estaban sentando mal, que estaba tomando huevos pues, casi a diario por ese aporte de proteínas que tiene y tal, y porque los consideraba saludables. Y en mi investigación pues, me di cuenta de que no es así como como nos tratan de hacer ver, ¿no? sobre todo también estamos haciéndole mucho daño a los animales. Aunque estemos tomando sí, huevos de, de granja o que nos digan que es de gallinas camperas o ecológicos, lo cierto es que la gallina ha sido modificada genéticamente, se han ido eh, cruzando por los tipos de gallina que ponían más huevos hasta conseguir una gallina que pone huevos a diario, cuando la gallina antiguamente para nada ponía huevos a diario. Ponía si un,
1: uno al mes,
0: pues, ¿no? Sí, o dos al mes, o uno a la semana como máximo, pero no un huevo diario. El poner un huevo diario lo que hace es que esa gallina ponedora eh, tenga problemas en los huesos muy rápidamente, y un porcentaje enorme de las gallinas, no sé si es un 80%, acaban teniendo alguna fractura de sus huesos a medida que van envejeciendo prematuramente. Porque una gallina tendría que durar más de siete años, cuando hoy en día pues igual duran dos porque están poniendo huevos continuamente. Tienen y ese hecho...
1: desgaste energético. ¿no? Y a la
0: gallina que decide comerse sus huevos, que es algo que tendrían que hacer para recuperar el calcio que pierden al desarrollarlos, eh, lo que hacen es separarla del resto. O, o, o matarla, no les interesa que haya una gallina que muestre al resto de gallinas que esos huevos se pueden comer para tener ese aporte de calcio. Entonces tenemos que tener en cuenta que toda la industria que utiliza los animales para nuestra nutrición, lo que busca normalmente es el mayor beneficio económico. Y para tener ese mayor beneficio económico, pues evidentemente las prácticas que se desarrollan no son nada favorables para los animales y bueno en esa parte del proceso pues también entra en juego nuestra salud eh, podría extenderme mucho más sobre las consecuencias negativas del comer carne y comer huevos pero creo que eso ya pues, está en manos de cada cual el desarrollar la investigación. No tenéis más que poner, porque los veganos no comen huevos en, en YouTube y podréis aprender mucho más sobre ello. Creo que es muy importante no eh, mantener los ojos cerrados, porque muchas veces que decimos, uff, es que estas cosas no puedo verlas, que me ponen malo, y vamos a la despensa y nos sacamos un choricito de la nevera. <risa> o sea, claro, es que te ponen malo porque hay algo ahí que no está funcionando. ¿Y tú qué haces? ¿Te tapas los ojos y dices, bueno, pues, pues lo sigo tomando porque ojos que no ven, corazón que no siente? Creo que no tiene que ser así. Es lo mismo que un mal viaje, ¿no?, de un psicodélico. Cuando tienes un mal viaje, entre comillas, pues es un viaje que te está mostrando algo que no funciona, algo que tienes que cambiar en tu vida normalmente, algo que puedes mejorar. Y, y no hay que tenerle miedo, sencillamente es un aprendizaje que estás teniendo ahí, ¿no?, y para mí, pues al tomar esa decisión de ser vegetariano, me, me vi pues, una serie de documentales que me ayudaron a comprender mejor el por qué se debe ser eh, vegetariano o vegano y todo lo positivo que puede tener para el mundo, para nosotros. Y esa información pues, me ha sido muy útil para luego también seguir con esa fuerza de voluntad y esa motivación para tener este tipo de dieta a lo largo de mi vida. Y es algo que, bueno, nunca digas nunca, porque podría haber situaciones excepcionales, muy excepcionales, en las que tuviese que, que comer carne, un apocalipsis, pero lo cierto es que no tengo pensado volver a comerla en mi vida, porque sé que es lo mejor que puedo hacer al planeta, para los animales y para mi salud.
1: Bueno, y también vamos a hablar sobre el ayuno, que lo cierto es que es algo que yo descubrí desde que conocí a Bambú, yo nunca había... Hecho ayunos anteriormente, y bueno, eh, a lo largo de, de estos de este tiempo, no como que he estado experimentando en mi cuerpo, y la verdad es que me ha encantado los resultados que da el ayuno. Nosotros lo que hacemos es ayuno de 16 horas, eh, nos saltamos el desayuno, y, y me encanta, me encanta cómo me siento de enérgica cómo eh, puedes adelgazar también y mantenerte en tu, en tu, en tu peso ideal, ¿no? Eh... Bueno, háblanos un poquito más porque creo que tú eres más experto que yo en el ayuno y creo que vas a aportar mejores cosas.
0: Lo has mencionado y me han empezado a rugir las tripas dándome cuenta de que llevo ya un buen rato ayunando. Y lo cierto es que sí, el ayuno pues es eh, algo muy, muy, muy positivo para nosotros. Eh, yo pues eh, llevo ya mucho tiempo haciendo ayunos intermitentes, que no me cuesta nada eh, no, saltarme el desayuno. Es que no me gusta mucho sí. y me siento más enérgico, con un mayor bienestar. Uh -huh. Pero hay toda una serie de procesos que también se están desarrollando en nuestro cuerpo cuando hacemos ayuno. Eh, es también cuando hacemos ayunos prolongados, ¿no? Eh, porque este ayuno intermitente es algo que llevamos en nuestro día a día, pero si lo extendemos en horas, que es algo que pues yo pues suelo hacer una vez cada cada medio año, pues un ayuno de 48 horas, 36 horas, que ha sido el máximo que, que he hecho hasta ahora... Eh, bueno, pues sé que conlleva una serie de beneficios enorme eh, uh -huh. y bueno, un tiempo en el cual pues es evidente que puede costarnos, hay una serie de resistencias, pero también una fuerza de voluntad que vamos a estar entrenando mientras lo hacemos y vamos a hacerle un favor enorme a nuestro cuerpo cuando ayunamos. Eh, entramos en cetosis y hay una autofagia que se está desarrollando en nuestro cuerpo. Básicamente estamos alimentándonos de las células que están más viejas y, y eso es muy positivo, estamos haciendo una renovación celular. Eh, pero por otra parte, pues estamos dejando que se limpie nuestro organismo. Eh, todos los intestinos que tenemos continuamente trabajando, nuestro estómago lleno continuamente de alimentos que van pasando por ahí, Necesito una limpieza, necesita una depuración de vez en cuando y no tenemos que estar comiendo tres veces al día ni cinco, como nos hacen pensar todos los días. Uh -huh. De hecho, si queremos vivir una vida más extensa, lo mejor que podemos hacer es comer menos veces al día. Eh, hay quienes comen una vez al día, que yo lo he probado durante una semana eh, continua y me ha sentado muy bien. Eh, hay quienes comen dos veces al día, lo cual está muy bien también. Y bueno, también hay que escucharse y ver lo que a nuestro cuerpo les hace falta. No es lo mismo eh, ser un niño que ser un adulto, no es lo mismo estar embarazada que no estarlo, o ser un anciano, pues tiene hay, hay eh, tal cantidad de situaciones y de cuerpos que hay que saber escucharnos. ¿no? Pero creo que el ayuno es algo que casi todos debiéramos meter en nuestra vida de vez en cuando. Por lo menos ese ayuno intermitente, saltarnos alguna comida de vez en cuando, escuchar a nuestro cuerpo, porque aunque nos digan que la comida está puesta, si tenemos el tanque lleno y nuestro cuerpo nos dice, Mira, ahora es que hambre real no tienes, no hay que forzarse a ir a comer, no. nos podemos saltar esa comida y le vamos a estar haciendo un favor enorme a nuestro cuerpo.
1: Totalmente, yo por ejemplo cuando era niña sentía como a mi madre en plan de tienes que comer y yo a lo mejor no tenía hambre en ese momento y me daba mucho coraje en plan de pero por qué me tengo que comer esta comida si no tengo hambre, si no me apetece, O sea, no me voy a morir eh, porque no me como una comida, eh, eso también es ese... ese, ese eh, pensar que si ayunas es malo, que si no comen no vas a crecer, o... <risa> a mí la verdad es que me horripila. Eh, y sí, inconscientemente hacía ayunos, hacía ayunos, eh, me saltaba alguna comida, pero porque simplemente escuchaba mi cuerpo, digo, no, no tengo hambre, no como, ¿no? Eh, y es eso, nos tienen también establecidos como esta hora del desayuno, esta hora de la... Y es como, no necesitamos tampoco... Tanto comida.
0: Sí, y tampoco estructurarla de esa manera tan estricta, ¿no? Porque lo cierto es que, bueno, si en una casa, pues una hora de reunirse, si hay varios hijos y tal, pues es como más fácil decir, bueno, pues esta hora comemos, ¿no? pero cuando estamos solos hay muchas veces que dicen mira, pues que tengo, yo altero totalmente mis ritmos de comer porque es que sencillamente escucho a mi cuerpo y como cuando le hace falta eh, y creo que bueno esos horarios que nos ponemos a veces son horarios que no están muy bien estructurados nosotros siempre que podemos, cuando estamos solos, tratamos de hacer una cena temprana, que eso es muy importante. Sí. Estamos en un país donde tenemos uno de los horarios más raros que hay, el más en raro el mundo. De, de Europa <risas> sin duda y del mundo posiblemente. Eh, aquí pues la, la comida se hace entre las dos y media y las tres y la cena pues muchas veces se hace sobre las diez. Eh, de las
1: nueve a las diez. De las nueve sí. las diez
0: en España. Y el
1: desayuno sobre las ocho, nueve, diez...
0: Sí, eh, lo cual al final nos deja muy poco tiempo para el sueño porque las personas que van a la oficina y tal normalmente cenan a las 10, que terminan a las 10 y media, 11 si se alarga la, la cena y luego pues eh, están con toda esa digestión que tener que hacer, acaban yéndose a dormir a la una y media o dos de la noche teniendo que levantarse para ir al trabajo a las siete. ¿no? O incluso
1: acostándose con la barriga llena, que es malísimo, o sea, necesitamos tener un espacio de, de digestión, no de que de irnos a la cama ligeros, porque a la hora de dormir es cuando eh, tu cuerpo se, se renueva, se, se regenera para el día siguiente, y es muy importante irnos ligeros a la cama?
0: Claro, nosotros eh, lo cierto es que la comida pues eh, es muy frecuente que la hagamos eh, entre la una, una y media puede que algún día se retrase a las dos si antes estamos comiendo algunas frutas o tal eh, pero lo cierto es que no, es una hora que nos va bien ahora siempre pues tratamos de no merendar nada o merendar algo muy ligero si tenemos hambre y luego hacer una cena temprana eh, creo que Comer dos veces al día y darse ese espacio entre una y otra de siete u ocho horas es muy positivo. Entonces creo que una muy buena forma de comer eh, pues es haciendo una comida eh, a las doce y media y haciendo luego una cena a las siete y media, por ejemplo. Y media
1: pues, ¿no? a ocho, sí, está bastante bien.
0: Si queréis profundizar un poco más sobre el tema del ayuno, eh, una vez más en YouTube hay tanta información sobre ello que os sorprenderá. Eh, sobre la alimentación yo he aprendido muchísimo, los dos hemos aprendido un montón, del Doctor de la Rosa que tiene vídeos muy interesantes. Y si queréis hacer un ayuno un poco más extendido es importante que veáis sus vídeos que os enseña cómo prepararos antes del ayuno y cómo salir de él. Yo mismo tengo un vídeo en mi canal sobre el ayuno que hice ahí, pues el ayuno más largo de mi vida lo documenté, así que en mi canal All These Humans podéis encontrar también mi experiencia haciendo un ayuno más extendido.
1: Y vamos a dar paso al final de este podcast y a la despedida. Yo lo he disfrutado muchísimo, he disfrutado esta charla tan enriquecedora y nutritiva. Eh, ojalá se haya plantado una semillita en vosotros y vosotras y que también podáis compartirlo por, por diferentes sitios a personas que creéis que le puede ayudar. Y nada, nos vemos en las redes. Os mando un abrazo enorme.
0: Yo me voy a despedir con esa cancioncita que siempre cantamos para bendecir nuestros alimentos justo antes de comer. Sí. Gracias, gracias por, por la comida, comida gracias, gracias por la comida que, que nos nutre, que nos sana. Que, ¡Que nos, nos da felicidad. felicidad. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!
1: <risa> <risa> parecemos una cesta